0: Oi gente. Então, mais um episódio aqui, esse completamente diferente do primeiro, porque não estou sozinha, estou com a minha queridíssima amiga Raquel. <risos> Fala alguma coisa aí, Raquel, se apresenta. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Raquel. Eu tenho
1: 21 anos, apesar de que 2020 foi um ano cancelado, então eu tô com 20 anos até segunda. <risos> eu faço biomedicina e eu gosto de séries e Livre de
0: Dark e cultura <risos> é, Eu e Raquel temos muitos gostos em comum e Dark a gente já tá aí anos tourizando Dark já, então aqui é que faz muito sentido. É muito <risos> então, a gente vai fazer uma primeira parte tentando não dar spoiler, que é muito difícil em Dark, porque... Passou do primeiro episódio já acontece muitas coisas ali, entendeu? Então a gente vai tentar não dar spoiler quando for a parte de spoiler mesmo de análise, principalmente dessa última temporada, né? Aí eu vou sinalizar aqui. É, eu vou começar lendo a sinopse para caso para que se falarem que a é spoiler é... não tem como, porque está na sinopse, não é spoiler. Não é Exato. É do, a sinopse é do Adoro Cinema, aí tá assim. Quatro diferentes famílias, Kamwald, Nielsen, Doppler e tishman vivem em Vinden, uma pequena e aparentemente tranquila cidade alemã. A rotina dos moradores vira de cabeça para baixo quando duas crianças desaparecem misteriosamente nas proximidades de uma antiga usina nuclear. Segredos familiares começam a emergir à medida que a polícia investiga os sumiços e logo percebe uma relação com eventos também sombrios do passado. O tempo e o espaço parecem se embaralhar cada vez mais, deflagrando uma série de tragédias que, curiosamente, se repete a cada geração. Aí, já por aí, eu acho que já dá pra gente falar bastante ah. gente coisa. <risos> o título tipo de alternativo desse episódio é Como Dark destruiu Minha Vida. <risos> porque essa promessa, essa premissa, na verdade, ela tipo já é algo interessante, mas quando você chega no final, você vê que isso daqui tipo não é nada. Uhum. Uhum.
1: Por... até porque pelo museu, né? Quando eu fui ver Dark eu não sabia. Que assim agora, acho que eu acho que as pessoas já têm uma noção porque viralizou, né? Então acho uhum. que eu uma noção foi muito... Mas quando eu fui ver Dark, não sabia de nada, era só mato lá. <risos> Exato. Não sabia, nada. não sabia de nada. Eu achei real, que era tipo, ah, é só uma série policial, e eu sempre gostei dessas coisas. Então eu falei, ah, vou ver essa série aqui de mistério e desaparecimento. Hum. É, e aí, até assim que se fala disso, né? Mas quando, é, quando tu,
0: tu entra nesse mundo aí, filho, Pois é, é que nada, é né? Nada. No, no, depois disso daí é só ladeira abaixo. <risos> Mas o, é, a gente até estava comentando antes das comparações que faziam com os Project Fins e tal. E realmente o primeiro episódio tem coisas que são parecidas. Tipo, esses sumidos das crianças. E aí é eles chovendo lá no, eles no meio da floresta e tal, de bicicleta e tal. O okay. que e tipo, isso até lembra realmente o primeiro episódio do Stranger Things. Só que depois eles vão pra caminhos completamente opostos, assim, tipo, não vai. Se você for começar a ver agora, eu acho que você já deve saber que não tem nada a ver com Stranger Things. É uma coisa muito mais sobre traumas assim, e destino. E assim, é bem mais pesado do que Stranger Things, né? Pelo menos, na minha opinião, é uma série pesada. Eu, eu também, assim, é porque ela lida com assuntos muito pesados,
1: né? da uhum. morte, de coisa, né? Aham. Uhum. Porque parte sem spoiler, mas assim, é, é uma série, o nome já diz, né? Dark é uma série muito sopia. Uhum. <risos> é, então, assim, de início também, eu, eu tive toda essa, essa relação com Stranger Things, achando, tipo, nossa, um livro de amigos, de um mistério, e nossa, <risos> só que <risos> só que aí, filho, não tem nada... Realmente, eles pegam um caminho completamente diferente, sabe? Enquanto... Acho que a, o Shunya Things até tentou amadurecer um pouco a série conforme os atores foram crescendo. Não. Mas ainda, ainda tem aquela vibe de, de divertidinho, de série né, adolescentezinha e dark. Por mais que eles sejam adolescentes, eu, acho, eu, pelo menos, acho que é uma série bem adulta, bem...
0: É, você, tipo, nos esboça um sorriso com o Dark. Eu não, não ri em nenhum momento com o Dark. Enquanto os estrangeiros fins até tem um alívio. E surtei? Só surto, Dark. Mas é uma série... A gente tá falando assim, mas não é pra assustar ninguém, não, tá? É só pra... É uma série mais pra você refletir e tal também. Tipo, pelo menos eu e Raquel também. A gente, até nas análises que a gente vai fazer, vai ser mais sobre essas reflexões assim, mais filosóficas, é, que tem a ver com mitologias também. Uhum. A gente não vai falar de ciência, porque a gente não se odeia tanto assim, tá? <risos> Sim, exatamente. Mas eu até, agora que você falou de física, eu até, se alguém quiser se aprofundar mais disso, tem um canal no YouTube que é física, física e Afins, que ela é uma mulher que ela é doutoranda em física quântica, e aí eu vi o vídeo dela falando sobre Dark, que tem vários, tipo, erros, assim, na série, se alguém quiser ver mais a parte científica, porque a gente, assim, não vai falar, porque oh. tem zero propriedade para falar disso, eu nem vou tentar explicar alguma coisa, né? o uhum. é, que eu achei muito interessante é que os criadores da série são a, a roteirista, que eu não sei falar dela direito, né, porque é alemão uhum. que é Jantas Fries, e o diretor é o Baran Boudar, que eu acho que é, o dele é um pouco mais fácil e os dois são casados que é momento fofoca aqui, né no, e e, tipo, basicamente tudo da série veio da cabeça deles mesmo, sei lá. Tipo, eles conversando, assim, <risos> em casa, de boa. E aí, pensa nessa série, né? Mas, enfim. É... E, tipo, quase nenhuma série, ainda mais hoje em dia, tem isso de ser só uma roteirista. Geralmente, uma sala com vários roteiristas, tipo... Às vezes depende do episódio, eles chamam, ou outros roteiristas também. E diretor também, geralmente muda todos os episódios. E eu achei bem interessante isso, de ser sempre o mesmo diretor, né? E sempre a mesma roteirista. Então, deu bastante, assim, poder do que eles imaginaram realmente ser a série, entendeu? tipo Eu acho que ajudou na coesão, sabe? Porque... Mesmo que seja comum isso
1: de vários diretores e tal, séries... Enfim, se você vê séries, você sabe que isso acontece. É, uhum. que, tipo Óbvio que eles não estão trabalhando sozinhos, então eles simplesmente não, eles não saem tanto assim do que está acontecendo. Mas eu acho que por ter sido só eles dois, assim, eu acho que eles conseguiram tipo, realmente deixar tudo coeso do início ao fim, sabe? Porque eles que, que inventaram essa história toda. Não sei como... Não sei o tipo de droga que a pessoa utilizou para vir. Mas, assim, é, eu realmente acho que foi arriscado, talvez, mas, assim, eu acho que acabou dando certo e ajudou a, a deixar toda a história certinha do início, ao fim coisa bem, bem juntinha.
0: É, porque dá para perceber que eles não, tipo, atenderam a fanservice, assim, do que os fãs estavam falando enquanto as temporadas saiu. Eles realmente pensaram no negócio desde o início, e é isso aí, entendeu? Tipo. Queria, queria, mas assim. É, queria uns suspense talvez, porque a gente já tá acostumado com isso, em série estadunidense, sim. Mas. E aí outra coisa que a gente queria comentar também é que é o nome da série ser Dark, né? Que eu, quando eu comecei a ver, eu achava que era Dark por causa do lugar assim que. Sempre as cenas são meio escuras, assim. Tá sempre nublado, chovendo. E eles até falam também, é, durante a série, sobre a chuva tóxica de Chernobyl, né? Que foi lá nos anos 80. E o próprio diretor, ele falou que isso era uma, meio que um trauma para eles lá nessa época. Que ele cresceu com, com a mãe dele falando que não era pra ele sair de casa quando tivesse chovendo, porque era chuva tóxica. Então... É uma coisa que lá na Alemanha realmente é mais forte, assim. Que aqui no Brasil a gente vê chovendo, assim, tipo... Pelo menos eu não pensei que era nada demais até na série falarem disso, da chuva de, de Chernobyl aí que eu me liguei, né? É, eu acho que isso... A partir de agora começam os spoilers da terceira temporada. Então, se você ainda não viu, melhor parar por aqui
1: ajudou a construir toda a tensão em volta do acidente da usina, né? porque o acidente da usina é essencial para tudo que acontece no desenrolar da série, né? porque é meio por causa disso que vai ter o apocalipse, tudo blá, 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 blá. Então, e aí, tipo, ele tem, eles têm toda essa questão de Chernobyl, né? e da, da chuva tóxica, não sei o quê, e eu acho que isso ajudou principalmente também a eles, a eles, no caso, os personagens, né? a tentarem manter tudo em segredo, não sei o quê, principalmente é, especialmente porque eles tinham já esse trauma, essa coisa de... É, naquela cena da Hannah com o Jonas, quando a Hannah ainda é criança. E ela fala, sabe? Uhum. Tóxica, assim. É. Tipo,
0: sabe? E é, e é engraçado que, tipo... O... Ah, vamos esconder esse acidente aí e fingir que nada aconteceu assim. <risos> Sabe? E aí deu merda, obviamente. Aham. Uhum. E é engraçado porque nessa entrevista aí do diretor, ele falou que era a mãe dele que falava que não era pra ele ficar na chuva porque era chuva tóxica, né? Aí na cena é a mãe do Jonas, só que criança, falando pra ele também não ficar na chuva. Já o instinto materno, já desde, desde criança, né? É verdade.
1: E eu,
0: eu vou admitir que tipo, eu nunca tinha... Quer dizer, mais ou menos, né? Eu nunca tinha entendido muito bem
1: o título da série. <risos> você hum. que é tipo, se você no sentido mais é, literal, assim, tipo, não tem nada a ver, né? Dark, aí tiver a série, tu fica tipo, tá, mas que tem a ver? Só que aí, hoje em dia, depois que eu terminei né, a série e tal, eu refleti, é, eu acho que tem muito a ver com essa questão também de eles estarem sempre... Eu acho que eu, eu vou falar isso mais na quando a gente começar a falar da parte mais filosófica, mas assim, eles estão sempre, tipo sofrendo, e não sei o que, e aí eles vão se tornando, uhum. dá pra ver que a evolução dos personagens, eles vão se tornando cada vez mais sombrios mesmo, tipo, é, é. Tanta, tanta coisa que eles passaram e conseguem resolver, né, e vai indo, vai indo, eles vão sofrendo e se angustiando, e, especialmente o Jonas, né, é, uhum. e aí eles ficam de fato essa coisa mais sombria, mas e aí eu, eu, e aí depois que eu passei a entender mais ou menos o nome, eu vi que não era nada muito literal, é muito mais tipo, a vibe, e eu ato ah, bem sentido.
0: Uhum. É, e também, tipo, até quando a gente vai ver as gerações, assim, né, o pessoal que é mais jovem, né, adolescente, eles parecem ser mais ingênuos, mais, tipo, pessoas melhores mesmo, né, uhum. aí quando já chega na meia-idade ali, já tem um monte de gente já que a moral já não tá, já não tá muito legal, né, já tá é. meio zoado. É. Sabe, uma coisa <risos> uhum. uma,
1: uma psicóloga ajudaria, mas assim, real, é, os personagens... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas realmente, os personagens adolescentes, eles são super... Eles estão só ali, sabe? Óbvio que eles têm os problemas é. deles, né? Tipo, a Catarina com a mãe, né? Tem toda essa questão... Só que isso aí a gente só vai ver também mais pra frente, quase no final da temporada. É. Mas... Óbvio que eles têm os problemas deles assim, mas tem uma diferença bem bem nítida, eu acho, pelo menos, é, entre os personagens adolescentes e eles adultos. Especialmente, e não só isso, mas tipo, uma diferença muito nítida entre os personagens, os mesmos personagens adultos da primeira temporada da terceira temporada, sabe? São, tipo, parece que eles são 30 anos. Que, assim, como tem viagem no tempo, pode ter sido 30 anos mesmo. <risos> e eles, tipo, eles mudam eles vão mudando completamente, assim. E aí, meio que, a, a, meio que se, explica o porquê que o nome é
0: Dark. Exatamente. E aí, tipo, quando mostra as pessoas velhas já mesmo, né? Tipo, o Adam e a Eve. Tipo, eu odiei os dois porque eles eram muito ruins, sabe? Tipo, eles eram, tipo, bem sombrios mesmo. Mas aí, quando vai começando a explicar ah, tudo e tal, você... Pode, tipo, não necessariamente simpatizar com eles, mas você começa a entender realmente, né? Por que que eles estão assim. E é, são coisas que a gente, tipo, não achava, sei lá, que o Jonas ia virar o Adam. Sim. Mesmo a gente já sabendo, né? A gente queria não queria acreditar nisso, mas quando é explicado, tipo, faz muito sentido, né?
1: A gente, a gente não quer. Tanto é que a maioria das pessoas ficava fazendo teoria. Não, o Adam não é o Jonas, não sei o quê. Só que assim. Ana, o é o Miquel. Só que assim, a gente passa de fato a entender. É
0: triste, mas fazer o quê? Uhum. Exatamente. E aí, eu acho que pode até já entrar na parte lá da mitologia, que você já está me mostrando antes, até dessa parte do Adam. Do Adam, não, do Jonas virar o Adam e tal. É. Vou,
1: vou falar um pouco. Primeiro, tipo, do que mais aparece na série, que é aquela... É... Que é aquela, não. Calma aí, vou repetir. Vou começar de novo. tá é, Vou começar falando do que a gente mais vê na série, que é o, o quê? Sic Mundus Est, né? Que é uma uhum. unidade que o Adam faz, basicamente. É, é uma sociedade... É quase uma... É uma seita. Mas, é, é uma sociedade, né? E essa expressão assim que mundo existe, ela veio de um de um texto real que foi escrito lá por volta de 650 depois de Cristo num texto chama que é uma tábua de esmeralda é o nome e ele foi feito pelo filósofo Hermes Trismegisto que é um filósofo que acabou gerando dando origem à alquimia um negócio super, super doido, assim e eles tinha como objetivo meio que criar uma pedra filosofal, sabe, tipo, vencer a morte e eternidade. Então, é, os, os criadores de Dark claramente usaram isso como referência. Eu tô com a tradução aqui, se vocês, eu vou ler se vocês quiserem, é, que é a tradução é a seguinte. É verdade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima e o que está em cima é como o que está embaixo para realizar os milagres de uma única coisa. E assim como todas as coisas vieram do mundo, assim como todas as coisas são únicas por adaptação. O sol é o pai, a lua é a mãe, o vento embalou em seu ventre, a terra é sua nutridora. O pai de toda a telesma do mundo está nisto. Seu poder é pleno se é convertido em terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente com grande perícia. Sobe da terra para o céu e desce novamente a terra e recolhe as forças de coisas superiores e inferiores. Desse modo, obterás a glória do mundo e se afastarão de ti todas as trevas. Nisso consiste o poder poderoso de todo poder. Vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo que é sólido. E assim o mundo foi criado. Assim, uhum. completamente assim, leve, <risos> é, mas você, isso na, Nas costas do Noah, tem várias fotos espalhadas no meio insteraguzinho durante toda a série, tipo, tem no hospital, tem no quarto do, uhum. do... é Novo, mas é daí que saiu essa expressão, se assim, que muitos criatos és. E para mim essa questão de vida eterna e vencer a morte é literalmente tipo o foco, o foco assim literal, né? Não o um foco tão filosófico, psicológico assim, mas assim. É, ele é destacado o tempo todo em Dark, né? Porque o objetivo do Adam é basicamente criar um mundo sem-tempo e uhum. é, é justamente vencer a morte, né? Porque você vai conseguir viver em qualquer tempo que existe e voltar. É, sem contar que todos os personagens, eles parecem que estão sempre lutando contra a morte de algum jeito, né? É, a Cláudia com a morte da filha... É, o Adam com a morte... O Adam não, o jo, quer dizer... Só Jonas. O Jonas com a morte do Mikkel... Enfim, eles estão sempre meio que lutando contra a morte... Querendo impedir, fazer as coisas diferentes... É...
0: Ah, e até tipo, o Jonas com a própria morte da Marta... Sendo que é ele mesmo que mata a Marta no futuro, né? Ele como Adam... Então, tipo, é sim, essa sim. questão deles de quererem é, reviver as pessoas... Tipo, eles vão consertar tudo... E aí vai todo mundo viver feliz... Tipo, é muito que eles focam né, com essas viagens no tempo também. Inclusive, o, o símbolo do Sikimundus é uma triquetra, triquetra que
1: é uhum. um símbolo wicca, basicamente, que representa justamente a eternidade. Então, já é outra referência, eles já pegaram, já, já tem duas referências que eles juntaram e falando exatamente sobre isso. É, tem um livro, que eu vou indicar agora, é que, é, que fala um pouco sobre isso, o livro se chama O Fim da Eternidade, que é do Isaac Asimov, ou Isaac, como agora é chamar. desse uhum. livro mostra, é, mostra basicamente isso, que é uma realidade onde seres humanos conseguiram dominar o tempo, então eles viajam no tempo, e aí existem certas pessoas, são escolhidas, que eles são chamados de eternos, e aí essas pessoas, elas são encarregadas de fazer uma modificação no tempo é, que eles acham que seja relevante, que vai gerar alguma mudança que eles consideram que seja importante ser feita, e aí tem todas essas questões de tipo, eles não podem se apaixonar, e aí eles têm, todos um, eles têm que calcular super o que, que ele pode mudar, o que, que não pode mudar, é, e fala exatamente sobre, eu não sei se foi uma referência ou não para essa série, mas como o, o Isaac, o Isaac Asimov, ele ele é quase que um, uma das pessoas mais influentes na ficção científica, eu acredito que talvez, né? Eu acredito que talvez... É,
0: eu acho que, tipo, ele é bem influente, né? Tipo, eu acho que mesmo se eles não tenham se inspirado especificamente nesse livro, eles já deviam saber da história. Uhum. E, e, mas é interessante,
1: né? Como... Até porque esse livro é, é antigo, assim, eu não sei de qual, qual ano exatamente, mas, assim, é interessante como a gente está sempre obcecado, o ser humano tá sempre obcecado com essas coisas de vencer a morte e viagem no tempo e
0: querer sabe? Aí eu só queria é, indicar também um livro que eu nem li, no caso <risos> só que pelo que a gente sabe é que ele realmente é, inspirou também Dark e todos a, os filmes, as histórias de viagem no tempo que é um, um livro do H.G. Wells que também é um autor bem famoso, né? E o nome do livro é A Máquina do Tempo, que é de 1895. Então, tipo... Não, vê, né? Basicamente, tempo, é, tempo. é, tipo, desde essa época. época.
1: Uhum. Corta pro Sim. Elon Musk tentando botar chip na nossa cabeça.
0: Até hoje o pessoal não, não aceita isso, que é tentar... <risos> é complicado. E aí, tipo, fala, fala. É,
1: uma outra referência que é uma das mais populares da série é o a história da Ariadne e o mito do labirinto. Né? Essa história ela tá sempre presente porque é a história favorita da Marta, ela sempre fala isso. E ela também uhum. é, atua nessa na, nessa história, na peça que ela faz lá na escola e tal. Essa história ela vem lá da mitologia grega e aí ela conta basicamente é um, um labirinto que era usado para fazer sacrifícios. E aí, no centro desse labirinto, tinha um minotauro que devorava as pessoas que entravam e, sei lá, ninguém conseguia sair. E a Ariadne, né, ela meio que se tornou responsável, assim, pelo labirinto, porque o pai dela mandou, o pai dela era o rei lá, Minos. E aí, Teseu, ele foi enviado pro labirinto como sacrifício. Só que, antes de entrar, ele foi lá no oráculo de Delfos para perguntar como que ele podia sair, como é que ele podia sobreviver e tal. E aí, Oráculo de Delphos disse pra ele que ele pra ele matar o Minotauro e conseguir sair desse labirinto, ele tinha que fazer isso sendo ajudado por amor. E aí, no fim, foi o que aconteceu, porque o Teseu consegue matar o Minotauro e sair do labirinto justamente porque a Ariadne se apaixona por ele e aí ela dá uma enfada para ele e ela entrega um fio para ajudar ele a achar o caminho de volta do labirinto. No fim, eles acabam não ficando juntos, <risos> Tem... E, tipo, mas tem várias versões do porquê disso. Tem uns que falam que ah, foi Dionísio ameaçou eles. E aí Dionísio foi lá e roubou a e Mas tem uma versão também que é que a Atena, que falou para ele que ele podia ficar com ela. Que é uma coisa meio, tipo, do mesmo jeito que a o Jonas abandona a Marta por orientação da Cláudia. É... Mas que aí o Teseu ele fica triste e acaba esquecendo de trocar as velas do, do navio para branco, que seria o sinal de que ele sobreviveu, e aí o pai dele acaba se suicidando. Tipo, igual o Jonas tenta voltar no tempo para salvar o pai, mas acaba causando a morte do próprio pai. E aí e essa, a, o fio da Ariadne também tá, tem referências desse fio várias vezes na série, especialmente dentro da caverna, que é o fio vermelho, que leva a passagem do Seek Moons, e aí esse fio também tá preso numa argola, que é uma cobra comendo o próprio rabo. E aí esse é um uhum. símbolo que chama Ouroboros, que ele é visto no Egito Antigo e mitologia nórdica, que também está relacionada à eternidade e ao, especialmente ao conceito de que tudo se repete. Então é mais uma referência. Mano, eu fico
0: chocada que a roteiro dessa série. O roteiro dessa série é impecável, sabe? sabe? Uhum. Nossa, é muito triste esse episódio. Nossa. E é, tipo, eu acho que até a, é, a premissa das tragédias gregas, assim, no, no geral... Não que eu tenha lido muitas, né? Mas pelo que eu me lembro de ter estudado na escola, que é, tipo, tem muito a ver com isso dos é, deuses meio que decidindo o seu destino e tudo já tá meio que traçado ali, como, você, como se os humanos ali de, da história, né? Fossem só meio que peões. E no, no final de Dark, a gente percebe que é realmente isso também. Tipo, por mais que não tenham deuses, até o Adam fala que Deus para eles é o, é o tempo, né? E eles acabam sendo peões do, do próprio tempo, do destino. Eles buscaram todos os símbolos, assim, que tipo, do mundo todo e botaram o que pudesse remeter a isso, do infinito, do, da repetição, dos ciclos... Uhum. mas isso da, da da tragédia e
1: tal da cultura grega é muito real mesmo porque eles porque a questão de como eles estão sempre falando tipo, eu não posso te matar porque eu já tô vivo no futuro sabe, os negócios assim, tipo como essa questão do destino tá sempre muito forte né tipo, eu não posso fazer isso porque não foi isso que aconteceu eu não posso fazer isso porque não vai ser isso que vai acontecer e aí, isso eu admito foi até um ponto que eu fiquei muito frustrada durante boa parte da série, especialmente na questão do Noah, mas enfim, é... eu amo Noah. Mas uhum. essa questão de como eles estão presos, de fato, a um destino que assim não foi um Deus, né, como você falou, mas é um destino que o tempo botou para eles e eles estão só, realmente só, sendo peões e repetindo e repetindo e chega no ponto que você fica, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa. <risos> pois é. É, eu não sei se essa história também é antes ou depois, ou durante essa questão do ladrinho, mas é uma história de... que se chama o mito do navio... O mito, não, o paradoxo do navio, é, que fala que entre uma viagem e outra do Teseu, o barco, o barco foi desgastando, né, e tal, e as viagens que eles faziam eram super longas, é, e aí, conforme as, a, o barco ia desgastando, ele ia trocando as peças. E aí, quando ele chegou no destino dele, é, ele já tinha trocado todas as peças, e o paradoxo é, é o seguinte, tipo, se todas as peças do navio foram trocadas, o navio que chegou no destino foi o mesmo navio que saiu? Aí, uhum. né? <risos> eu acho, tipo, isso é 100% é, a ver com Dark também, apesar de ser um pouco mais filosófico, né? Mas eu vejo muito, tipo, eu vejo exatamente isso na evolução do Jonas pro Adam, porque, se vê o, justamente, a gente estava falando isso no início, né? Tu vê o Adam e tu vê o Jonas, tipo, são pessoas completamente diferentes. Aí você fica, tipo, cara, impossível o Jonas virar o Adam, sabe? Aí você fica, não, o Adam nem é o Jonas, blá, blá, blá. é o que tem um monte de gente teorizando. Tá que, assim, é, eu acho muito interessante, né, porque o Jonas, ele passa a quase a temporada, as duas temporadas, três temporadas inteira tipo, com raiva e se questionando, tipo, onde foi que ele deixou de ser ele mesmo? para se tornar o Adam e e assim é porque ele acha de fato que não essa você não sou eu a gente são, nós somos pessoas completamente diferentes mas eles são mais tipo ter as peças foram trocadas será que a pessoa é, é uma pessoa completamente diferente sabe tipo e eu acho que traz essa questão de tipo a gente mudando por conta das coisas que a gente passou sabe Uhum. Toda a questão do Ah, não pode entrar no mesmo rio duas vezes Porque ou o, <risos> é o mesmo, ou o rio não é o mesmo Mas é exatamente isso, né? Porque, como a gente estava falando também Do nome Sedark, que a evolução do, do Jonas vai ficando cada vez mais sombria Mais sombria, mais sombria E aí quando tu vê, parece de fato, quando você tem esse primeiro contato, que são pessoas completamente diferentes. Até, até você ter a explicação de como ele acabou se tornando assim, que aí você começa, ah, tá, mas até esse momento você realmente, eu acho que a gente realmente entra nesse paradoxo de, pô, mas aí se todas as peças são diferentes, então o
0: navio também é diferente, sabe? Eu, eu acho... Hum. É, no, da questão do Jonas virar o Adam é, é, tipo, eu não consegui entender de verdade porque até o Jonas de meia idade lá, o estranho ele até tipo ainda não parece ter nenhuma característica do, do Adam ainda tipo, ele ainda tá mais parecido com o Jonas mais novo e ele já ficou há 30 anos sofrendo lá no, no futuro, que a gente descobre depois que ele ficou lá no, no pós-apocalipse lá há tempão Uhum. tentando estabilizar a matéria, achando que ia mudar alguma coisa, aí não mudou nada. E aí até ele virar o Adam, que aí tipo, realmente ele perde total a esperança assim, de tudo e chega ao ponto dele matar a própria mãe, né a Hannah, lá no, na cena do sétimo episódio, uhum. que tipo, a gente nunca imaginou que o Jonas ia conseguir fazer isso, mas realmente parece que ele... Perdeu a esperança, assim, tipo, simplesmente. É quase como se ele aceitasse, tipo, não tem
1: mais jeito, não tem o que fazer, então, e aí ele, tipo, realmente, é, é, é essa questão de, tipo, não tem mais esperança, então, assim, não tem nada a perder, eu acho que é isso, né, de, tipo, não tem nada a perder, fiz tudo que eu, consegui, que eu tinha pra fazer, deu errado, deu tudo errado, e, então, tipo, ele fica, ele se torna essa pessoa, parece, de fato, é, completamente diferente, um novo personagem, né?
0: Uhum. É, e, tipo, ele, O Arno até chega com essa história de que ele quer o, ter o paraíso e tal, mas eu não sei se ele realmente ainda pensava isso ou se ele já estava pensando que o paraíso seria aquilo que ele fala no final: de tipo, não ter a escuridão, paraíso ser a escuridão, não ter nada e eles sumirem e acabar todo mundo, que é o objetivo que a gente vê que ele quer no final da terceira temporada, né? Eu acho, que, eu acho que esse sempre... Sempre não,
1: assim, Desde que ele se tornou o Adam, eu acho que ele sempre teve esse objetivo, mas ele acabava falando para as outras pessoas de paraíso e tal, porque ele sabia que assim ele ia tipo conseguir manipular as pessoas e tal. Mas, quem uhum. vai ver, ele só
0: mudou de ideia mais tarde, né? não sei. É, mas eu acho que ele sempre viu esse do paraíso, tipo... Como a escuridão sendo algo positivo tá, também, talvez, entendeu? Só que ele falava porque até tem uma cena no terceiro, quer dizer, na terceira temporada, que tem uma cena do Noah com a Elizabeth Novinhos ainda, né, no, é, na terceira temporada, que a Elizabeth pergunta pra ele sobre o paraíso e tal, que eu acho que ele já tava falando isso pra ela. E aí ele fala que o paraíso é um lugar onde não existe tempo, onde não existe sofrimento, oh. que, que todo mundo tá feliz e tal, então tipo, ele tem essa visão positiva, oh, só que é. também tipo, a escuridão, o nada, também é um lugar que não existe tempo, que não existe sofrimento, que não existe nada disso. E até mesmo na cena final, né, que é a cena lá da Hannah falando do, do sonho dela, que é meio que um déjà vu até, né, do que aconteceu nesses outros dois mundos, que ela fala que ela só via a escuridão, mas que ela estava meio que em paz com isso, que ela não tinha nenhum desejo. Nenhum sofrimento também. E isso até tem a ver, tipo, com vários livros de budismo que eu já li já. <risos> que eles falam muito sobre isso. Tipo, que a paz seria só esse desapego que a gente tem, que a gente teria que ter, né? Pra... A gente só pode não sofrer é, se a gente estiver desapegado de, de tudo, assim, entendeu? E eu acho que foi meio que isso que aconteceu com... Com o Adam também, né? No final, tipo, dele desejar essa escuridão. Uhum. Porque seria pra acabar com os sofrimentos de todo mundo ali. Porque tava todo mundo sofrendo. Ninguém tava bem, assim, tipo, de boa é, com essa situação toda. Dark
1: também tem um monte de referência bíblica, né? A mais óbvia, é claro, que é Adam e Eva, né? Mas dá pra gente falar também, tipo, de uns outros... Outras pequenas referências que hum. podem ou não ter influenciado em Dark. Eu gosto de ter destaque, sim. Porque eu sou essa pessoa. É, Jonas a gente não sabe, é um nome bíblico, é é aquele cara que foi engolido pela baleia. Tem, dizem que não foi uma baleia, que foi outro erro de tradução, mas para mim, é o cara que foi engolido pela baleia. E o que acontece nessa história foi que Deus falou para Jonas que ele tinha que ir numa cidade, em é, Nive, é, avisar que as pessoas dali elas eram pecaminosas e que elas iam acabar sofrendo consequências e, basicamente, Intervenção divina, vamos dizer assim. É, quem sabe, sabe. <risos> Jonas, em vez disso, ele foge. É, e aí, nessa, nessa loucura toda de fugir, de fugir ele acaba sendo engolido para a baleia. Bem normal. E, e aí ele pede, pede ajuda a Deus, né? Porque ele foi engolido para a baleia. E aí Deus faz a baleia cuspir ele. E aí, quando ele é cuspido, Deus fala, tipo, ó, oh, basicamente, te ajudei. Então, agora você vai lá de novo na cidade... Deus vai fazer o que eu mandei. E aí de fato volta e aí avisa que a cidade vai ser destruída e todo mundo fica meio que em pânico e tal, e aí todo mundo fica arrependido e faz jejum e mostra arrependimento e eu não sei o quanto dessa história foi usada em Dark, mas combinado em nada em Dark é à toa, eu acredito que teve influência, até porque para mim tem relação com a história do Jonas que tá sempre nessa coisa de Principalmente dele com o Adam, né? Que o Adam fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E ele tá sempre, tipo, fugindo das coisas. Tipo, não quero fazer, eu não vou fazer isso. E aí, mas acaba fazendo mesmo assim, sabe? Tipo, uma coisa meio... Meio, meio Jonas da Bíblia meio, é, mesmo, que acontece. Uhum. E, e também em relação à cidade. Como essa cidade da Bíblia, ela é retratada como uma cidade que merece destruição. E eles, a gente vê isso o tempo todo na série. Até, por, até tipo... Nos diálogos... Especialmente nos diálogos da Hannah com o Eric, né? Que eles ficam falando, tipo... Ah, se você tivesse um desejo... O que você, que você dese desejaria? E eles sempre falam... o ah, um mundo sem Windem. Um o mundo sem... Que essa cidade é um câncer. Cara, acho que todo episódio... É,
0: e até no final... No final, eles falam isso de novo. Tipo, o brinde é um brinde é um mundo sem, sem Windem. Porque mesmo eles estando numa situação melhor lá, que não tem viagem no tempo, nem nada, parece que ainda tem alguma coisa nessa cidade aí que, que o povo Eu não gosta um dela. Episódio é um negócio ruim aí parado por cima. É então, assim,
1: o que pode ter sido também uma, uma uhum. referenciazinha, né, que eles usaram para escolher do nome, né? É, outra referência, que também é bem óbvia, é a do Noah. Uhum. Caso alguém saiba, Noah é noé em inglês. Eu acredito que seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? Então, Noé foi escolhido por Deus para salvar a população de uma catástrofe, que é que foi o dilúvio. E aí, paralelamente na série, o Rano passa a se chamar Noah, que o Adam chama ele de Noah, no caso. E aí ele é escolhido pelo Adam para construir os túneis da caverna e, e as, as cadeiras do bunker, né? Para eles conseguirem realizar as viagens no tempo. Justamente porque o Adam fala para ele que é assim, eles vão conseguir depois fazer o paraíso, então vai dar tudo certo. Então, basicamente, para salvar todo mundo. Da mesma forma que na Bíblia. E o Noah faz tudo isso pra tentar salvar... Salvar não, ficar com a filha dele de novo. É, no fim, ele descobre que ele só foi usado pelo lado Eu não gosto de falar dessa história porque é meu personagem favorito. E a Cláudia
0: Sabe, gente, eu sofro, sofro muito com o Noah, cara. Desde a primeira temporada ele já é meu favorito. Mesmo ele sendo só fazendo coisa ruim na primeira temporada. E aí, depois com a evolução dele, tipo, acho que ele foi um dos poucos personagens que realmente evoluiu pra gente achar ele sendo uma pessoa melhor, entendeu?
1: Mas o Noah não, a gente não gosta dele e aí, nada a gente passa. Uhum. Nossa, é, pra mim o Noah não merecia nada do que ele passou. Eu sério, eu fico muito triste com a história dele uhum. mas é uma referência aí da Bíblia que eu acho que faz sentido, né? e a referência mais óbvia de todas é claro, Adão e Eva que eu duvido muito que alguém não conheça a história de Adão e Eva é... mas foram os primeiros seres humanos da Terra que deram origem a toda, toda a humanidade eles tinham vida eterna e aí o diabo na forma da serpente enganou a Eva para fazer ela comer o fruto proibido e aí a Eva faz o Adão comer, comer também. E aí dessa forma, eles depois que eles comem essa maçã, eles tomam conhecimento do mal e da vergonha. E aí eles são banidos do Éden e passam a ser amaldiçoados com a morte e eles passam essa maldição para todos os descendentes. E tem uma questão interessante, que é uma história que eu acho que pouca gente conhece, que é que tem um filho deles, Adão e Eva, que se chama Seth. E a Eva acreditava muito que esse filho era o ancestral dos justos e ele ia tipo, estabelecer uma nova ascendência e eu, eu gosto de acreditar que tem uma relação com o filho de fato da Marta com o Jonas porque a Marta é toda toda coisa com esse filho assim e o filho dele tem todo um papel né é, na história inteira é, a, a série deixa muito óbvio o conceito de Adão e Eva até porque eles se, eles se nomeiam de fato Adão e Eva é Adam e Eve, né é, uhum. e eu gosto muito do, do que, que eles chamavam a Cláudia de um Diabo Branco porque na Bíblia o Diabo de fato enganou a Dona Eva, e aí na série ela fez a mesma coisa, porque a Cláudia, a Cláudia é braba, né eu também gosto de acreditar que a esfera que a Eva usava lá para viajar no tempo, aquela esfera dourada, seja também uma referência à maçã do Éden, se você que tá ouvindo isso, você já jogou Assassin's Creed, você sabe que no jogo, eles têm essa questão da maçã do maçã do Éden também que é literalmente idêntica à esfera que a Eva usa na série. Então, assim, eu gosto de acreditar que é uma referência à maçã, até porque ela é a Marta leva a maçã, a esfera, quando, ele vai... quando ela vai salvar o Jonas, fazendo o Jonas usar. E é a partir dessa maçã, dessa esfera que eles usam para viajar no tempo, que eles vão acabar tendo filhos, e... tendo filhos não, tendo um filho que vai gerar toda a linhagem que a gente conhece. Né, porque vai vai ficar com a Agnes, vai gerar o Tronte, blá, blá, blá. Então, talvez não tenha nada a ver, mas eu, eu gosto de acreditar nisso, que é uma referência à maçã. E eu gosto também que eles sempre batem nessa tecla de que não existe o bem ou o mal, a gente estava até falando isso do Noah, porque o Noah começa super como vilão, e não sei o que, mas depois a gente vê que, tipo, não é vilão, sabe? Ele é só uma pessoa que tava tentando fazer as coisas do jeito que ele conseguia fazer, sabe? Tentando fazer o melhor. Era
0: só o Era só o peão do Adam, e o Adam também era meio que o peão da Cláudia, que era o... Então, tipo, tava todo mundo ali sendo só seguindo seu destino. E a única que conseguiu mesmo sair mais disso foi a Cláudia, é, né? A Eva, é ela a... é a Luz.
1: A padana. O nome da coisa dela é Erich, não sei falar, Erich Lux, né? Que age a luz. É... E ela acha que o Adam é escuridão e no fim nem estava certo. Eles só são, tipo, é, peões nessa coisa toda. E tanto é que, a... é... não sei, durante as duas primeiras temporadas mas durante a terceira temporada pelo menos, a série bateu muito nessa tecla, todo episódio eu acho que eles falavam tipo, o ser humano é livre pra fazer o que quer, mas não é livre pra querer o que ele quer, sabe, então tipo pra mim tem tudo uhum. essa questão de tipo, eu acho que eles só estavam tentando é, eles estavam seguindo a motivação deles, que pode não ser a pior das motivações, sabe, tipo ah, eu quero salvar, salvar meu pai, eu quero salvar não sei o que, e e isso foi gerou literalmente toda essa esse caos e aí é, é essa ideia de tipo, cara, eles fizeram o que eles queriam, que eles, tavam, eles não eram livres para querer o que eles querem, vamos dizer assim porque eles só estavam seguindo o instinto deles de, tipo, cara, eu preciso salvar as pessoas que eu gosto, sabe? Tanto que tanto quem começou aquilo nem foi eles, foi o Tum House, uhum. que tava fazendo exatamente, tentando salvar a própria família é, da morte, tem até um, um... É, da morte, que é, né? Que é a teoria do caos. Coisas de matemática. Não me... Não, sabe? Tudo tem limite. Não vou explicar. Mas, assim... É, tem todos os cálculos <risos> lá. Mas... A teoria do caos é basicamente uma coisa meio efeito borboleta, né? Que você... Uma coisa pequenininha vai gerar lá na frente um efeito que tipo, você nem sabia que poderia causar. Tipo, se você é, pisar num prego... Se você tem um vestibular para fazer, aí você pisa no prego. Você não consegue ir no vestibular... E aí você acaba indo pra uma outra faculdade, conhecendo outras pessoas, se apaixonando por outras pessoas. E aí quando vê, tipo, sua, sua vida mudou inteira por causa de um prédio, sabe? Tipo, que, é que... E aí o Tum House é uhum. exatamente isso. Ele tava é falando, cara, eu quero salvar minha família. E ele, tipo, causou o um apocalipse, sabe?
0: <risos> é, porque desde o início o Than House, ele é uma, meio que narrador, assim, na série. Tem várias questões, desde sendo científicas, filosóficas e tal, que é ele que explica com, com a voz off né, enquanto tá mostrando outras coisas da série, e ele é meio que como se ele fosse, tipo, onipresente, ele soubesse tudo o que estava acontecendo ali e parece até que essa pessoa que tá narrando é como se ele realmente soubesse disso do, dos mundos e tal, que uhum. eles estão presos nesse ciclo então, eu acho bem maneiro a relevância assim, que o House teve ao longo das, te das temporadas. E que ele sempre traz esses conceitos, assim. Tipo, até na primeira cena do primeiro episódio, eu tava revendo o iniciozinho. E, tipo, já basicamente explica tudo, pelo menos da primeira temporada, entendeu? Que toda essa questão do... É... Da, do destino e das ligações entre as famílias como eles ficam mantendo segredos uns dos outros e aí isso acaba prejudicando mais ainda as coisas e os traumas que os, os pais passam pros filhos e tal tipo, tudo isso o Tanhal já resume no monólogo dele de, de início, do primeiro episódio muito essa
1: é, angústia né, de querer controlar o incontrolável o que não vou mentir, me engatilhou porque eu também sou assim. Mas assim... Uhum. <risos> é, e tipo... Você querer controlar... Não tem como você controlar... E no fim você acaba não chegando em lugar nenhum. E só causando sofrimento. Tem um mito que é... Que chama mito de Sísifo. É, que os deuses condenaram Sísifo. Eu não lembro exatamente o porquê. Mas eles condenaram Sísifo... A rolar uma pedra... Até o alto de uma montanha. E aí quando ele chegava lá em cima... A pedra rolava pro chão. E ele tinha que começar tudo de novo. E ele fazer isso... Todo... Tipo... Over and over again, sabe? Tipo... É, ou seja, ele se esforçava, se esforçava, se esforçava... E não chegava a lugar nenhum. Essa era a maldição dele. E para mim a série retrata isso o tempo inteiro. quando as pessoas elas conseguem... Novamente falando aí do nome. quando as pessoas conseguem se tornar sombrias... Por conta das próprias motivações. Sabe? É, porque no, de início a sua motivação é tipo... Poxa, eu quero salvar... Meu pai. E aí... Você, a, a pessoa se pende a isso é uma coisa que assim, não foi culpa dela mas elas também não tem como controlar ou mudar isso, sabe é, porque aconteceu no passado e aí tem toda essa questão da viagem no tempo, de tipo, vou viajar para mudar isso e aí o quanto as pessoas elas vão se tornando sombrias justamente porque elas não conseguem é, mudar o que aconteceu e elas estão sempre lutando contra a morte contra o tempo, e, no fim como a série botou 50 mil vezes, elas acabam só repetindo um ciclo eterno, não chegando a lugar nenhum. É... Falando de uma perspectiva mais psicológica, porque eu gosto disso, obviamente, é... para mim eu acho que a vida é assim. É... Quanto mais a gente luta contra o que está fora do nosso controle, mais isso vai trazer sofrimento para a gente. É... Tem um livro que é O Poder do Agora, que eu sei que você também gosta, Bianca. É que ele fala muito disso. Né? Uhum. Tem uma recomendação aí se você gosta de psicologia mais um pouquinho misturado com espiritualidade, e tal, budismo. É... E o autor fala exatamente disso sobre tipo ele fala que não existe o futuro porque o futuro é incerto e ele não chegou e não existe passado porque o passado já passou. Então e a gente insiste em viver sempre peso em coisas que assim são não tem como a gente ter controle. Tipo a gente não tem como ter controle sobre o futuro porque o futuro não chegou ainda e não tem como a gente ficar preso no passado porque já passou, não, não faz sentido e como essa questão de a gente é, querer ficar Entendi. preso nessas coisas e, e coisas que a gente não consegue mudar como isso é a origem de todo sofrimento para mim isso acabou por mais que seja uma série de viagem no tempo, ficção científica, mistério para mim, depois que eu terminei e refleti pra mim essa acabou sendo a questão central da série é, e tipo, é só a gente ver coisas até mais bobas, tipo a Hannah fazendo tudo por causa de um crush que ela tinha, sei lá, quando ela tinha 14 anos, sabe, ela tipo, acabou com a vida dela por causa de um homem que ela gostava quando ela tinha 14 anos, ela ficou presa nisso e isso só, tipo, só trouxe sofrimento pra ela, sabe é, e eu acho, pensando assim, no um quesito mais pessoal, eu acho que a maioria, talvez, todas as vezes que eu só fiquei sofrendo e tal, foi porque eu tava tentando mudar alguma coisa que não tinha como mudar, é, controlar uma coisa que literalmente não fazia sentido. Então, tipo, se a gente pensar numa coisa mais drástica, tipo a morte de alguém que trata o tempo todo na série, tipo, é óbvio que você não vai ficar feliz, né, que uma pessoa morreu, você vai ficar triste, você vai ter o um luto mas o sofrimento em si de você ficar preso naquilo de você ficar sofrendo por anos e anos geralmente vem dessa ideia da de gente não aceitar que aquilo aconteceu e a gente querer que tivesse sido diferente, querer mudar e as coisas são como são, então não tem o que fazer sabe, é, eu acho que tanto, e exatamente na questão do Jonas com o Adam dessa questão de como a gente acaba sendo nosso próprio inimigo, porque o Jonas passou a série inteira achando que, ele, que o Adam era o inimigo dele, só que ele era o Adam, né? Então, assim, para mim... É, talvez eu tenha levado isso muito um longe, assim, no quesito mais filosófico, mas para mim eu tive um pouco isso de como a gente, de fato, é o nosso inimigo, a gente a gente não vai ficar feliz com tudo, mas sofrer, ficar sofrendo, acaba sendo opcional, entre aspas, assim, é, de, e, a gente, e aí, nessa questão, a gente uhum. acaba sendo o nosso próprio inimigo. A gente acaba colocando a gente nesse sofrimento. Que foi que o Adam, foi exatamente o que aconteceu com o Jonas. Evolução Jonas Adam, sabe? Ele foi o próprio inimigo dele. E, no fim, ele se tornou aquela pessoa que a gente conhece. De, tipo, chegar a capa, ser capaz de matar a própria mãe, sabe?
0: Aham. Uhum. É, e, tipo... Eu acho que até com outros personagens isso também se encaixa. Até, tipo... Na Eva... Porque ela acaba aceitando melhor a Marta, né, aceitando melhor que ela vai virar a Eva, até por causa do filho, né, e tal. Mas a Eva faz a Marta ter que passar por cada coisa, tipo, de ter que matar o Jonas, e aí bota aquela cicatriz enorme lá na cara dela, entendeu? Tipo, parece que ela quer meio que traumatizar ela mesma... Pra no futuro ela ser aquilo que ela, que ela é no momento, entendeu? Então, acho que tem muito isso dos personagens acabarem querendo... É, ou deixar as coisas do jeito que já são. Não querer mudar nada por ter esse receio de mudar alguma coisa. Ou então, eles querem mudar é, traumas deles do passado. Tipo, do, uma coisa que eu fiquei bem impactada também na primeira temporada foi do Ulrich, né? Que ele volta lá pro passado pra matar o Helg, pra ir o irmão dele e o filho dele não morrerem, né? Porque ele, óbvio, O filho não, né? Que o filho só tá em outro tempo, não morreu mas aí ele volta pro passado pra tentar matar o Helg achando que isso vai resolver os problemas dele, entendeu? Só, sendo que isso só gera mais um trauma lá pra, pra criança, pro Helg que é o que gera o Helg ficar daquele jeito e ele mesmo acaba indo pra cadeia ficando lá 30 anos na cadeia, entendeu? Tipo, foi o pior cenário possível, entendeu? A gente tenta resolver as coisas que não tem como resolver e a é... gente só acaba, tipo, piorando, sabe? Mim...
1: O fim da série também teve... Foi muito disso, né? Porque tava todo mundo querendo... Era a resposta de tudo. Não sei o quê. Blá, blá. E aí, no fim, tipo, teve um monte de coisa que... Simplesmente não teve resposta. Porque, de fato, não era importante isso pra história, sabe? Não era importante. Todo mundo ficou puto. Eu, eu vou admitir. Eu fiquei também. Eu, eu me encaixo nas pessoas. Não vou tirar o meu da reta. Só que eu acho que... Quando, e quando acabou, eu fiquei, tipo... Uhum. Não acredito que eles são tão... Eles são tão cuidadosos de deixar esses furos no roteiro, <risos> sabe? Essa... A cinéfila é digitando no Facebook. É... Sinéfilo não, porque o fede. <risos> é... Mas aí depois de um tempo que eu digeri a série, eu acho que até que eles fizeram isso de propósito, justamente tipo, pra mostrar que cara, tem coisa que é, você, quanto também, mais você eu... não tá contra, mas você vai ficar sofrendo. Foi exatamente o que eu li. Quanto mais eu fiquei puta que eu não tinha resposta das coisas, mais eu fiquei tipo, sofrendo, sabe? É, então, acho que no fim eles, eles também brincaram um pouco com isso, no, proposital ou não, mas eu acho que foi de fato pro, é, proposital. É, mas essa, para mim, acabou sendo o eixo central de toda a série, sabe? Quanto a gente. As nossas motivações podem até ser de fato muito boas e válidas e verdadeiras. Mas a pergunta é sempre, tipo, a que custo, né? Porque tu vai vendo o que vão fazendo e, tipo, a que custo, sabe? Você foi lá, foi lá, foi sofreu e, tipo, sabe? Valeu a pena mesmo, tipo, todo esse sofrimento?
0: É, pra continuar sofrendo, porque ninguém, tipo, fez alguma coisa lá pra ficar feliz depois. É. Ninguém ficou feliz, todo mundo ficou mais traumatizado ainda. Tipo, traumatizou a outra pessoa e se traumatizou também, então... Acabou, você quer falar de... Oi? Eu acho que... É... Pode... Alô? ai Não, então, do, do final, que eu queria falar, <risos> que eu fiquei, tipo, eu gostei do final, eu achei que fez muito sentido, <risos> só que o meu problema foi que focou muito no Jonas e na Marta, e... Eu gostava muito mais dos outros personagens, entendeu? Tipo, uma coisa que eu queria muito É que tivesse mostrado os outros personagens Sumindo também no final, tipo, não Porque só mostrou, tipo, todas as versões Do Jonas e da Marta possíveis Sumindo Mas não mostrou um Noah com a... Elizabeth e a Charlotte Entendeu? Não mostrou outros núcleos. Que eu queria muito, Não, gente. Se eu visse eu aquilo, aí eu, ia, eu ia chorar, de verdade. Eu me acabar com a de
1: mudar a TV. Eu gostei do final. A gente, a gente gostou do final, no geral, mas assim, se você pudesse, se você quisesse resposta de alguma coisa,
0: o que, que, que seria? É, então. Porque eu também concordo que no início eu tava, tipo... Quando eu terminei de ver, eu tava... Nossa, como é que eles não responderam essas coisas? Que tava muito óbvio que eles, isso daqui ia ser importante. Principalmente do Alexander lá, do Tisman, e o sendo o nome dele sendo o Boris Nilwald, que é a junção de Nielsen com o Então, para mim, tipo, aquilo ali era óbvio que ia significar alguma coisa. E ainda mais do jeito que ele chega lá em Vindem né? E tal, tipo, é meio do nada. Já chega salvando a Regina. Parece que ele foi, tipo, enviado para lá, né? Numa viagem no tempo, sei lá. E também na segunda temporada tem o, um, um episódio. Um nossa. personagem novo lá Que é o Clausen né? O detetive Só que eu acho que foi de propósito mesmo Que eles botaram essas coisas pra gente acreditar Porque no Mundo 2 foi só O Alexander Messi que foi lá E abriu, entendeu? Tipo, no Mundo 1 também Poderia ter sido isso nossa. Só que eu acho que eles fizeram isso, tipo, de propósito Pra gente acreditar Que ia ser alguma coisa E eu tinha muita certeza, cara Eu, eu falei, nossa, isso daí com certeza vai acontecer mas acaba que, infelizmente, não foi importante. para mim, tipo, faria muito sentido o ele ser o filho da Marta e do, e do Jonas. Porque o filho lá da Marta e do Jonas não serviu para quase nada, né? Serviu só para continuar as coisas acontecendo Exato, do jeito nada, que, não que nada, não ia, nada, ia acontecer. Absolutamente nada. Tipo, eu acho, que a, eu acho que a Agnes foi meio que forçada a ficar com ele, porque eu acho que ela iria querer... Tipo, ele é muito estranho, sabe? Só... Na raiva, na luz, não sei. Só que eu queria ver uhum. isso,
1: sabe? Eu queria tipo, ver essa... Pra mim, tipo, duas coisas que, que eu não gostei são as principais... Tem várias coisas, né? Mas, assim, duas coisas que eu queria muito resposta ou explicação é a foto do Ciclomundos Dark, porque é prometeu o Dark. Entendeu? Botei foto várias vezes aí eles ficam Quem são essas pessoas? Ah, eu, eu não sei o que E aí eu já tava, cara, eu fui até o último eu juro, fui até o último minuto do último episódio Achando que ia explicar E não explicam As únicas pessoas que a gente conhece daquela foto É o Jonas e o Magnus O resto, a gente, não, tipo, a gente não sabe quem são as pessoas atrás Eu queria saber, sabe? E a segunda coisa que eu queria muito explicação <risos> não não é uma explicação não é mais não um aprofundamento não é algo que ficou prisão de resposta entre aspas é a família do Down House porque eles aparecem lá e, tipo, a gente eles meio que fundaram o city moods assim, uhum. tá, eles tinham já essa, essa cabeça de, de querer mudar as coisas e tanto que a se eu não me engano o pai o pai daquele cego a mãe dele morreu né e estava tipo ah sua mãe se estivesse aqui blá, 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 eles já tinha essas ideias todas de morte de, vamos tentar reverter isso só que
0: eles não sabiam. Não, e tipo, nessa cena, o, o pai lá do menino cego, ele tá com o relógio da Charlotte e tá com o livro da Ariadne. E falou, tua mãe gosta da Ariadne, que era a peça favorita dela. E tipo, dá muito a entender que <risos> é a Marta, que é a mãe dele, não sei como, não sei da onde... Entendeu? Tipo, eles botaram isso, foi óbvio que foi de propósito, cara, porque não é, tem como seria, não ter sido de propósito, digamos, falar
1: da Ariadne aí. Né? Tipo, não explicação, mas com tipo, um aprofundamento da família Thunhouse, porque eu achei que seria. Era é um, é um, um arco interessante, sabe, da história. Eu acho que seria legal eles explorarem isso. Os objetos eu fiquei puta, mas depois eu meio que aceitei, eu só, tipo, botei na cabeça que, ah. O Sic Mundus e, e a, e a do, da, da Eva lá, eles pegam os objetos e ficam atacando a história e aí isso aí, foda-se, sabe? conteça essa essa historinha para mim, Só que eu queria o um desenvolvimento desse, dessa, dessa família, eu acho que é uma família interessante, sabe? Pra eles virem com essa ideia do Sic Mundus, mano, pelo menos um episódiozinho custava nada, um episódio a mais na série.
0: Sim, eu acho que o que faltou foi, tipo, isso também. Porque a primeira temporada são dez episódios, aí depois começa a ser oito. Até, tipo, a segunda, eu acho que dava pra ter mais dois episódios, assim, pra... Porque não custava nada, sabe? Eu não sei se foi uma coisa de orçamento... Eu acho, eu acho, que,
1: eu acho que, assim, Dark meio que passou sem relevante agora também, porque passou a ficar, ter mais fama e tal. Mas na época que a gente viu, assim, que a gente começou a ver, pouca gente falava de Dark, pelo menos do que eu lembro eu então, não sei de fato se foi algum problema de orçamento se a... porque ela explodiu agora que terminou agora que agora terminou, todo mundo tá lidar, que não sei o que, blá blá mas na época pouca gente é, não era não era de ser uma série tão conhecida assim, então não sei se realmente talvez tenha sido um problema de orçamento mas pô, sabe dois episódios a mais, só pra um fanservice, eu sei que eles não gostam de fazer fanservice, né? mas pô só uns dois episódios pra falar de onde veio o Peter se eu aceitei também, mas assim teve várias coisinhas que eles podiam ter abordar, quem é o pai do Helg, isso aí eu não aceitei não o pai do Helg, não aceitei não ah, outra coisa que eu também não aceitei <risos> é Cláudia com, com o pai do Helg, não me desce isso aí não me desce é, claramente foi
0: um abuso tá ligado é não, isso daí vamos comentar agora melhor, porque eu acho que deve ter gente que talvez nem tenha pegado essa cena, porque no final, a última cena né que já é no mundo de origem, com o pessoal lá que é, sobreviveu não, né, mas o pessoal que não fazia parte do nó é, ele aparece lá, a casa que era dos cão, mas que agora parece ser da Regina, porque a primeira coisa que foca é numa foto da Regina adolescente a Cláudia, aí tem um velho lá aí, e, tipo, eu lembro que antes tinha essa foto, que era delas duas com o, o Egon aí eu olhei aquele velho e falei gente, esse velho não é o Egon, quem é esse velho? aí eu, depois vocês me falaram aqui é o que... que falou que era o Burn que é o... não é o pai do Helg, né, mas que tecnicamente é... é o pai. E aí
1: outra coisa que não responderam, né quem é o pai do Helg, mas deu a entender que o Helg é fruto de traição ou até mesmo de abuso, não sei ninguém falou, ninguém explicou, então vai ficar por isso mesmo. Ele seria o pai adotivo, adotivo do Helg, né? O pai de criação, vamos dizer assim. É, e aí, tipo, mostra essa foto, não explicaram nada, absolutamente nada, sendo que, não sei se, não sei se foi no mesmo episódio, mas acho que não, mas acho que um dos episódios atrás, os dois episódios atrás, mostra, tipo, a Cláudia, criança lá na casa deles, e ele super olha como você tá crescida, tá bonita. Isso pra mim, é homem velho, abusador, pedófilo, tá? Se você vier com a gente... você que, tipo, eu vi gente falando, tá no vídeo, tipo, ah, não vamos julgar a Cláudia por ficar com um homem mais velho. Não me parece que foi a escolha dela. Só entendendo? Eu, eu vou ter que falar isso aqui, que, pra mim, quem vem com esse papo, quem é adulto, velho, que ele já, ele já tinha uns 40 e poucos anos, nessa época, Uma criança, que, uhum. você muda, você tá tão crescida, você tá tão linda, blá, 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 e aí começa a dar dinheiro pra ela. Isso, pra mim, isso aí não me desce, tá? Essa história aí não me desce. É... E aí tem a cena dela mais velha falando com o Egon, falando que... Com é... o Egon não, com o Tronte. Falando que ele não é o pai da, da Regina e tal. E aí, e aí pra mim, tipo, isso uhum. porque, por exemplo, ela acabou sendo a dona da usina, né? Porque não teria o menor sentido ela ser dona da usina, do nada. Tanto que todo mundo fica falando
0: Sim, e tipo, a Regina também, o hotel lá da Regina, é aquela mansão dos Doppler, né, lá dos anos 50, e eu também achava isso meio estranho, mas tipo, eu pensava que era só porque, ah, o Helg é todo traumatizado e tal, ele não vai conseguir gestar a usina, não vai querer ficar com a casa, ele prefere ficar lá na casa dele lá do... No meio do mato, achava que era só por causa disso. E parece sentido também, tipo, eu achava que não precisava explicar isso. Mas eu acho que foi mais só pra, tipo, pra Regina poder sobreviver mesmo, não ser filha do Tronte. E, enfim, só que eu tava pensando também sobre essa cena... Que eu acho que ficou muito estranho... Eu não sei se foi essa a intenção que eles quiseram passar... Mas realmente ficou parecendo isso... Que era tipo... Sim. Que ele já tava dando meio que em cima dela... Sendo que ela era criança... E tipo, a mãe dela tinha acabado de sair de casa... O pai dela tava... É, Alcoólatra lá... E ela já tava, tipo... Aparecendo pelada lá pro tronco... Quando era criança... Eu não, eu não entendo nada, gente... a parte do núcleo dos anos 50... As crianças... Eu fico assim, gente... Na Alemanha era assim nos anos 50... Que aqui no Brasil, tipo... Pelo que eu saiba... Não era, entendeu? Eu aceitei de verdade ainda foi, foi isso, assim... Porque por mais que tenha uma explicação... Tipo, eu achei que ficou muito estranho... É, eles meio que insinuarem isso, né? Esse relacionamento que tipo, Acho que de nenhuma forma esse relacionamento seria saudável, né? Mas enfim. E, e se ele fosse, tipo, pra, ensin... pra botar neles dois juntos como amantes uhum. e tal, era melhor nem ter botado aquela cena dela criança com ele velho, né? Tipo, pelo menos se não tivesse essa cena, talvez e, ficasse e, um pouco melhor, né? ela já tava, tipo, adulta, sei lá, porque ela vivia na casa
1: dele e resolver coisas da usina, né? Uhum. E aí, a partícula de Deus blá, blá, blá que que é isso aqui ela acaba indo lá uhum. Então sei lá tipo por mais que ainda seja um pouco estranho pelo menos ela já é uma mulher pô, adulta né uma mulher formada <risos> inteligente <risos> dina, é, Foi mas criança assim botar uma cena tão esquisita hum, 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 hum. então assim se alguém falar para mim que ah, não é não vamos julgar é, a, a Cláudia vamos julgar vamos julgar o Bernie tá entendendo porque é um nojento, endófilo, não tá nem aí. É isso.
0: <risos> Ficou muito estranho isso mesmo. E, tipo, o, o resto... Eu, eu aceitei que é assim a história mesmo, tipo... Não vai ter explicação, porque eu não precisa de explicação, na verdade. Porque não era importante, só na minha cabeça que era importante essas coisas. Eu terminei, parecia que eu queria que a série tivesse mais temporadas, assim. Principalmente depois do episódio 7, que mostra o Entre Tempos lá. Por mim, mostrava todos os anos Entre Tempos ali. Ficava naquilo dali pra sempre, entendeu? Se fosse uma série dos Estados Unidos, tempo. ia ter duas temporadas yeah, yeah. Ia ser o Grey's Anatomy, entendeu? 20 temporadas só naqueles entre-tempos ali. E, tipo, eu veria de boa, sinceramente. Mas eu, eu, eu sinto que, tipo... É porque a gente não tá acostumado a aceitar uma série que é tão fechada, assim, com poucas temporadas, poucos episódios. E que realmente, tipo, não vai dar o que os fãs querem, assim. É o que é a história mesmo, entendeu? E eu acho que a gente tem... Até como geração, assim, em si, a gente tem uma dificuldade tem de aceitar essas tempo. coisas, né? <risos> tipo, tem que ser do jeito, do jeito que a gente quer, ah. e se não for assim, eu vou ficar com raiva, entendeu? vou cancelar Dark, que
1: não foi do jeito que eu quis. <risos> mas... É a, única, a única última coisa, eu acho que, tipo, que eu gostaria que tivesse mostrado era de como... Porque, assim, beleza, a Cláudia descobriu tudo e tal, mas eu fiquei, tipo... Mostrasse ela, sabe, um pouco mais aprofundada, ela descobrindo as coisas. Porque só, pra mim, deu a impressão meio, meio tipo. Aí eu peguei a esfera, fiquei viajando e eu descobri que tinha um mundo de origem. Tipo, do nada, cara, como é que você sabe? Tipo, e aí, tá ligado? Ela escutou no rádio que falou que teve uma. no tempo parou um, te um, um momento e ela descobriu que, que tinha um outro mundo, sabe? Mas assim, estudada. Mas é, eu queria que mostrasse um pouco mais ela descobrindo essas coisas, sabe? De qualquer forma, nunca errou. Cláudia, tirando a parte do Bern, ah, mas, assim se o Bern abusou dela e ela extorquiu ele, ela tá certa. Eu tô brincando, <risos> gente. Ai, que horror, é, cara. Mas acho que é isso. E aí a série realmente brincou com isso de a gente sofrer, porque a gente não quer aceitar as coisas de são.
0: Uhum. Mas foi ótimo. Uhum. Sim, e eu até queria comentar uma outra coisa aqui de... que a gente falou mais... Há um tempo... Na hora que a gente estava falando de mitologias e tal... Disso... De não aceitar o fim... Não aceitar a morte... E... Também, tipo... Esse final foi meio que, que isso... Tipo, os próprios personagens tendo que aceitar o fim deles, tipo, da existência deles completamente. Tipo, como se eles realmente nunca tivessem existido, entendeu? Não foi como se eles morressem e tivessem memória deles. Eles, não, tipo, nunca existiram, assim. Eu acho isso muito pesado. Eu tava até revendo o último episódio. E aí a, a Marta fala pro Jonas... É, será que não vai sobrar nada da gente, que a gente vai ser só um sonho, e aí eu fiquei cara, isso é muito pesado eu fiquei mó reflexiva agora isso. eu vendo isso de novo aí eu fiquei, é, é. muito, é. muito, eu muito complexo vou ter
1: que falar, que é a cena dele se olhando no guarda-roupa que pra mim é em eu vou ter que falar isso também <risos> se você gosta de interestelar, se você não gritou com essa cena Será é, que vocês, de fato, gostam de interstellar, ah, Não sei. Mas me lembrou muito a cena do, do, dos livros lá, do, do interstellar, nosso é tudo também, interesse. Mas esse olhando assim, criança, uhum. e aí, tipo, as crianças falando, ah, tem uma pessoa ali, não sei o quê. E a mãe, tipo, mano, sai daí, dentro do armário. <risos> Só que...
0: E o pessoal, tipo, reclamando, porque seria tecnicamente um furo de roteiro isso, sendo que, tipo, na verdade, eu acho que pra mim foi mais fazer uma cena, rico. tipo, Sim. mais poética ah. mesmo, né? É...
1: Mas é uma falha da... É da Matrix, que o Jonas sempre fala. É a falha da Matrix, deus Eles viram eles, só que não existe mais.
0: Eles... <risos> <risos> Sim, e isso, tipo, da falha da Matrix também é muito bom, porque no primeiro episódio o Jonas fala isso pra Marta e a gente acha que é só uma piadinha, assim referência a Matrix, né, ha, 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 e aí no final é realmente isso mesmo <risos> sem palavras, sem palavras mas, enfim, eu acho que, tipo, é uma série que ela te deixa entretida com essas questões das teorias e tal. E faz você se relacionar com os personagens, torcer por eles, ou odiar eles. Mas que também faz você pensar, assim, nessas outras questões que a gente abordou aqui. É, e te deixa, assim... Mal psicologicamente, quando você começa. Mas na verdade é nem tipo mal, mal, você vai ficar sofrendo a série toda, mas é uma coisa meio até catártica, sei é lá, sentido. tipo, você vê isso tudo assim. Uhum. Gente, no episódio 7 eu quase transcendi real, porque eu fiquei vendo aquilo, eu fiquei, cara. Tela Meu Deus do céu. Muita é... informação, mas. Eu não sei se é a experiência de quem vê tudo de uma vez.
1: É, não sei como é que é. Entendeu? Porque pra mim, uma das, das coisas mais legais uhum. da série foi eu ficar fazendo teoria, ficar tipo. Então, eu não sei como que Sim. é a experiência de quem tá vendo agora, porque já acabou, né?
0: Uhum. É, eu acho que ele, a série é bem completa em trazer todas essas coisas, assim, porque você só não. Não é uma série que você só vai ver pra ficar triste, assim, também, tipo por mais que a gente tenha falado um monte de coisa em relação a isso, ela também traz outros lados assim que você pode ver pelo que você preferir. Tipo, se você quer ver mais por esses traumas dos personagens, você vê. Se você quer ver mais pela filosofia e tal deles falando do Nietzsche, Eterno Retorno, que a gente nem entrou nesse assunto aqui, <risos> porque senão ia durar três horas o podcast. É lembrada fase da adolescência. <risos> melhor, melhor não voltar. Pra ela. Você pode ver por vários
1: pontos. Exato. Se você quiser ver só por ficar entretido, ficar tipo, nossa, a é mãe de ciclano e que é mãe dela mesma. Você pode pensar. <risos> é, então, assim, é porque a gente uhum. é meio doida. Então a gente fica falando dessas coisas mais, mais filosóficas, não sei que. Mas assim, você não precisa fazer isso. Se você não quiser. Mas se você não quiser, se você quiser é... tem aí, tá aí as recomendações de quem passou quatro anos, três quatro anos sim,
0: mas é isso gente acho que a gente já tá falando mais de uma hora e meia aqui não sei como é que vai ficar a edição disso mas fé em Deus não, você quer falar não. mais alguma coisa? segue mesmo? no Instagram, mentira gente, é, gente... se
1: divulga ah, se divulga eu quase não posto nada lá, mas assim sei lá, segue e, e curte é isso <risos> ah, Fala, vocês está falando vou... amigo? como é que Meu nome não é Rachel, mas eu me perdi no personagem. Então oh. <risos>
0: <risos> eu vou deixar na descrição também, que é mais fácil. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É, não sei se... Acho que todo mundo que tá ouvindo até o final já, já viu Darko, então tipo não tenho muito interesse de ver a série, por isso tá ouvindo tudo com spoiler mesmo. Mas eu acho que é uma série que vale a pena você ver, rever, quantas vezes você quiser, quando você tiver afim, tipo... É uma série que você sempre vai ter um easter egg, uma
1: referência aqui, uma referência ali, você fica, tipo, quando eu vi dessa vez, eu não tinha percebido, eu não percebi. Então, assim, é uma sensação legal, sabe? e dá pra ver, que o o falou da consegue da 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 você da você da 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 Não tem aquela tensão do plot
0: da mas é uma série que dá pra rever isso aí uhum. e é isso, gente obrigada pra todo mundo que ouviu que esse daqui ficou bem maior do que o outro mas espero que tenha dado tudo certo aqui, não ter se problema no áudio, mas vai dar tudo certo, bem Deus tchau. e é isso, tchau amiga obrigada por ter é vindo ótimo. aqui também, também falar. <risos> tchau gente